0: Alors mettez écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir Charlène, une passionnée de l'enseignement. Elle travaille à son compte pour aider les apprenants dans les stratégies d'apprentissage et à mi-temps dans une école maternelle. Dans cet épisode, nous allons aborder le rythme à l'école maternelle, la confiance en soi, l'encouragement, la différence entre troubles et difficultés, le rôle des parents, Bref, un bel épisode rempli de, bien con... de bons conseils. Pardon. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Charlène. Bonjour
1: Victoria.
0: Ravi de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît oui.
1: Ouais. Donc, moi, c'est Charlène. Euh, je travaille dans l'enseignement euh, depuis un peu moins de 10 ans maintenant. J'ai fait, moi, une licence en sciences de l'éducation ouais. et ensuite un master en enseignement et formation. Donc, euh, une formation vraiment euh, très traditionnelle. C'était <rire> à Nantes euh, Non, c'était à Aradon. Ah, ok, cool ouais à côté de Vannes, donc vraiment une formation très traditionnelle ouais. pour, pour l'enseignante que je voulais être. Ouais. <rire> <rire> donc voilà, le métier d'enseignante, c'était pas forcément quelque chose d'inné euh, en moi ou comme une vocation. Enfin ouais. voilà, je, je rêvais pas forcément d'être enseignante. Euh, Avant de faire ma licence sciences de l'éducation, j'ai fait une année de psychologie. Ah oui, d'accord. Euh, ouais. À Rennes, euh, j'aimais beaucoup ce qui était tourné sur l'humain, et ensuite je suis partie sur une licence sciences de l'éducation. Et là, j'ai pu faire des stages du coup en école ouais. auprès des publics euh, plus jeunes. Et je me suis aperçue que ça me plaisait. En, en parallèle, je travaillais aussi dans l'animation avec okay. des
0: enfants. Donc euh, voilà, j'ai découvert ce public-là, euh, voilà, un peu sur le tard. Oui. Ouais. <rire> ok, super. Oui, donc c'était pas forcément une vocation. Et aujourd'hui, où travailles-tu
1: euh, alors, actuellement, du coup, euh, je travaille à l'école ouais. en mi-temps et sur l'autre partie de mon temps, euh, je travaille à mon compte, du coup, puisque cette année, j'ai ouvert une entreprise de soutien scolaire à domicile. Ouais. Alors, je dis soutien scolaire parce que ça parle un peu à tout le monde, mais moi, j'aime trop cette définition, c'est vraiment plus aider les élèves à acquérir des stratégies et des compétences pour pouvoir réussir leurs apprentissages et mieux se connaître eux en tant qu'apprenants pour pouvoir
0: s'investir dans leurs apprentissages. Génial, c'est hyper intéressant. On va du coup commencer à parler juste de, donc de la maternelle en général euh, et de la confiance en soi, de l'autonomie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place parce que bon, c'est vrai que les premières années sont euh, quand même très importante, ça donne aussi envie d'aller à l'école. Est-ce que tu te souviens, toi, de tes premières années à l'école euh, Moi, non. De ce qu'on m'a dit, je crois que je pleurais beaucoup, mais euh, sinon, non. Ça n'avais pas trop envie d'aller à l'école. <rire> voilà, je pense
1: que c'était ça. Je pleurais beaucoup. Euh, je me souviens de ma première maîtresse. Euh, ah ouais. c'est un souvenir que j'ai, ouais, parce que j'avais été à son mariage. Ah <rire> oui, donc c'était. <rire> voilà. Mais c'est tout. Voilà,
0: j'ai Pas d'autres souvenirs. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser l'envie d'aller à l'école, justement
1: Oui, alors ça, euh, c'est assez compliqué, parce que du coup, ça dépend un petit peu euh, de l'enfant. De, ouais. de Est-ce qu'il a été habitué à être sociabilisé euh, avec d'autres groupes d'enfants mmh. ou pas euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges dans la famille avec d'autres enfants de son âge ou pas enfin, mmh. voilà, ça, ça dépend beaucoup. Euh, je pense que l'enfant, il a besoin euh, déjà de se sentir en sécurité. Ouais. Donc, c'est vraiment important ben, euh, tout ce qui va être en amont, la préparation un petit peu, l'achat du petit cartable, ouais. lui dire qu'on va aller à l'école, ouais. qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, d'aller visiter l'école, ouais. bien lui structurer sa journée, même si le repérage dans le temps est encore un petit peu difficile. Mais vraiment de de le sécuriser un maximum c'est comme nous en tant qu'adultes en fait si on nous dit d'aller à tel endroit mais on ne sait pas ce qu'on va y faire à quelle heure on va partir on va qui on va voir à qui on va devoir faire confiance à qui il ouais. faut parler ou pas ben on, va, on va être un petit peu stressé, anxieux ben, pour les enfants je pense que c'est la même chose ouais. Ouais, vraiment les sécuriser et qu'ils qu aient confiance là où ils vont aller alors il y aura certainement des petits pleurs euh, les premiers ouais. temps <rire> ce qui est normal il faut s'y habituer même des petits pleurs euh, dans l'année ça peut arriver aussi mais voilà qu'ils se sentent euh, de plus en plus en confiance euh, dans le fait
0: d'aller à l'école ok bon bah super est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe une journée à tes côtés <rire> <rire> alors une journée à nos côtés ah oui euh, mmh. euh, eh bien il y a l'accueil euh, le matin ouais
1: euh ils arrivent, donc là avec les protocoles sanitaires ils arrivent tout seuls dans le petit hall d'entrée euh, donc ils enlèvent nous on, on fait enlever les chaussures donc euh, ils mettent euh, les petits chaussons on enlève son manteau ouais. euh, on donne son petit cahier de liaison on rentre dans <rire> la classe, on a un lavage des mains euh, et puis ensuite, euh, voilà, ils prennent leur petite étiquette présence euh, avec leur prénom, ils la mettent sur, le, sur la petite école qu'on a d'accrocher euh, sur le tableau, et puis ensuite, ils prennent une activité libre, un atelier, euh, ce dont ils
0: ont envie de faire. Euh. Donc là, ils sont en Total autonomie. Euh, voilà, c'est ça. Ouais, ils, ils peuvent parler. choisir. Ouais, ouais. Ils
1: choisissent les petits, les petites. Alors nous, on fonctionne beaucoup avec des, des activités libres en fait, ouais. euh, des ateliers de manipulation. Donc ils vont chercher le plateau qu'ils souhaitent, le, le jeu qu'ils souhaitent, et, euh, et ensuite ils s'installent où ils veulent dans la classe. Ok. Ouais. Donc voilà pour vraiment le petit temps euh, d'entrée. Euh, ensuite, euh, du coup, on fait un petit temps de rangement. Enfin voilà, il y a une petite, une petite référence musicale. Ouais. Du coup, que quand il y a ça. la musique, on range. Donc chacun range son plateau. Quand ils ont fini de ranger, certains vont même aider les copains à ranger. le ranger. Ils le rangent au bon endroit ou... Oui. Alors ça, c'est un apprentissage aussi. Et quand bien même ce n'est pas au bon endroit, ce n'est pas grave. Parce que du coup, on va apprendre à le ranger au bon endroit. Donc euh, même si... voilà, même s'il n'est pas au bon endroit, ce n'est pas grave. On va guider l'enfant, on va lui réexpliquer comment on range le plateau en fonction du code qu'il y a sur chaque plateau. Et puis voilà, ensuite, ils viennent s'asseoir. Donc là, c'est les petits temps. Après vraiment de rituels, on se dit bonjour. On fait l'appel, euh, on explique un petit peu le déroulement de la
0: matinée, comment ça va se passer, ce qu'on va faire. Ouais, pour leur permettre de se, ouais, voilà, une... de se structurer Exactement. et
1: puis euh, c'est assez ritualisé. Donc pour eux c'est sécurisant aussi de savoir bah là, on, après on fait ci, après, il va y avoir musique ou sport, voilà, on, on détaille vraiment. Euh, moi, je leur explique, euh, comme c'est une classe de petits et de moyens, ce qu'ils vont faire, ce que les petits vont faire, ce que les moyens vont faire, Ils moi, où divisés, je ferai, ouais. avec ouais. quel groupe, etc. Euh, voilà, il y a aussi les petits rituels de la date, on compte les présents, ouais. euh, voilà, il y, y a tous ces petits rituels-là. Euh, autour. Et puis ensuite, euh, alors souvent, on fait un petit temps de motricité tous ensemble ou pas. Ça dépend euh, ce qu'on veut travailler avec les enfants. Euh, et puis, les petits ateliers qui s'enchaînent. Et puis après, euh, ça va très vite. Du coup, on se lave les mains, on sort, on s'habille. Enfin ouais. voilà, tous ces petits temps-là prennent du temps aussi ouais. parce que euh, on veut leur... On veut vraiment qu'ils acquièrent de l'autonomie. Donc, on ne va pas faire à leur place. On les laisse mettre les chaussures, remettre le manteau. Donc, ça prend le temps qu'il faut. Mais
0: voilà. Il Après... y en a pas justement qui râlent en disant non, est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu peux mettre mon manteau J'arrive pas. Euh, alors, certains vont nous dire j'y arrive pas. Donc, du coup, bah, là, ils sont en demande d'aide.
1: Ils <rire> râlent pas. En fait, ils veulent juste que l'adulte leur montre ou les aide. Ouais. Donc, dans ces cas-là, bah, on leur montre une technique ou comment ils peuvent faire. Et puis, s'ils n'y arrivent pas parce que c'est trop compliqué par exemple, les fermetures de manteau, bah des fois, dans la classe, il y a des ateliers où on ferme, en fait, des fermetures ouais, okay. éclairs. Donc, ça, on peut leur dire, bah, tiens, tu vois, tu vas pouvoir le travailler en classe. La prochaine fois, tu y arriveras tout seul. Et donc, Vraiment les bien... encourager. Ouais, vraiment. Mais en fait, l'encouragement, c'est vraiment... Euh... Et j'écoutais l'autre jour une émission sur ça, sur l'encouragement. Et euh, c'est vraiment la base pour les enfants ouais. parce que, du coup, euh, bah, ils vont sentir qu'ils sont capables de faire tout seul. Et mmh. Parfois, c'est vrai que même les enfants de 2, 3 ans, on se dit oh « ça, c'est trop dur pour eux. Mmh. » Mais en soi, si on leur explique, ils vont être capables. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que l'autre fois... Euh, la personne que j'écoutais donnait l'exemple d'une machine à laver en disant mais un enfant même de, de 3 ans est capable de mettre une machine si on lui explique oui. sur quel bouton appuyer ouais, il va ouais. le faire et du coup c'est ça c'est vraiment... c'est c'est très ritualisé ça reste tout le temps la ouais, même chose voilà c'est euh... ça et c'est en fait vraiment leur montrer une première fois ouais. en leur disant bah, est-ce que tu veux que je te montre alors s'il dit non bah il est réfractaire il a peut-être pas envie de le faire ouais. tout simplement s'il nous dit oui bah on le montre et après il va y arriver tout seul ouais, ouais. vraiment de, de, de l'encourager et, et... Et souvent, on pense que voilà, l'enfant est petit, il ne peut pas le faire. Mais alors ça, j'y crois pas du tout. Ouais. <rire> Je pense que vraiment, il faut, faut, faut leur donner le, la, le courage de le faire. Ouais. Si c'est trop dur, bah, ce n'est pas grave. On refera une prochaine fois, on va s'entraîner ouais. et puis on y arrivera. Ouais. Ouais.
0: C'est génial. Non, mais ça leur permet donc de, de grandir en autonomie et aussi d'être... Je pense qu'il y a une certaine fierté auquel j'ai réussi à mettre une machine à laver ou mettre chaussures tout, oui. Seul, tout seul. Oui, ou... c'est ça. Et du
1: coup, ils, bah voilà, ils gagnent en autonomie. Ils sont responsables d'eux-mêmes, de ce qu'ils font. Enfin, voilà. Exactement. Et
0: c'est ce qu'on veut pour de futurs adultes. Donc, ouais. euh, c'est vraiment ça, le but. Ouais. C'est de leur donner euh, ouais, des belles valeurs dès, oui. dès le début, en fait. Bah, du coup, c'est vrai que que faire pour aider à l'autonomie Nous venons d'y répondre. <rire> c'est ça. Donc euh, là, on va. Ah oui, et. Euh, là... Ah oui, donc là, on a fait les temps euh, dans l'école. Et après, ils vont manger. Est-ce que tu manges avec eux Non. Non, non, non c'est. Euh, <rire> c'est la cantine municipale, en fait. c'est ah, oui, d'accord, école. Ok. Donc, ils vont manger à la cantine. Et après, il y a les petits temps. Euh, de repos, de sieste oui ou... c'est ça, il y a un petit temps de repos donc là bah, il y a le passage
1: aux toilettes le déshabillage, le couchage fin... et
0: pareil ils font en autonomie oui, tout Oui, ouais,
1: ouais. en autonomie, et puis le temps de sieste, et puis ensuite, il bah, y a le réveil, pareil, euh, en autonomie, chacun mmh. prend le temps, il se rhabille, enfin euh, voilà, on range les, petites, euh, les petits couchages, et puis ils reprennent des petits ateliers, et après, rapidement, on arrive au temps de la récréation, donc ouais. bah, voilà, c'est un petit peu, c'est assez ritualisé, en fait,
0: entre le matin et l'après-midi, c'est... Et donc, on va un petit peu euh, parler, de, enfin, un petit peu beaucoup parler de échec scolaire. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'échec scolaire d'ailleurs Est-ce que c'est un mot C'est pas un très joli mot ça c'est compliqué oui de dire ça parce que je pense que, que chacun a, a des
1: capacités et que même si l'école correspond pas forcément à l'enfant et que l'enfant s'y retrouve pas ou met pas de sens aux apprentissages, c'est pas pour autant qu'il sera en échec dans sa vie, enfin, ça j'y crois pas ah, du bien tout. Sûr. <rire> Donc euh... Je pense qu'on peut plus dire, voilà, être en difficulté ouais. réellement. Et je pense que, voilà, certains enfants euh, aiment l'école et se sentent bien dans ce système d'apprentissage et seront très scolaires, et voilà. D'autres auront des difficultés, mais vont réussir à les dépasser à un moment donné ouais. et à poursuivre leur scolarité. Et d'autres enfants, mais peut-être pour d'autres raisons que simplement les apprentissages, parce qu'émotionnellement, l'école, ça ne leur correspond pas, parce que, enfin... Tout l'environnement autour de l'enfant va vraiment jouer en Merci. fait, euh, ouais, vraiment sur euh, sur son investissement dans les apprentissages, même sans parler de réussite ou, ou d'échec déjà dans son investissement. Ouais. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de juste de prendre l'enfant en fait euh, en tant que personne. On, on part de son niveau, on va l'amener à un niveau supérieur, il va apprendre de nouvelles choses, mais vraiment prendre en compte euh, toutes ces différences par rapport à chaque Exactement. enfant. Ouais. Exactement. Ouais.
0: ouais. 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 Parce que c'est vrai que le système, il y a un système, il y a aussi des programmes, il faut que les enfants apprennent, mais après, derrière, il y en a qui n'apprennent pas forcément au même ouais. rythme. qui oui, apprennent on, ils n'apprennent forcément... pas tous au même rythme. Les le programmes, ils
1: sont là un petit peu pour, pour donner une norme, en ouais. fait, au niveau des apprentissages et, et nous dire, bah voilà, un enfant de 7 ans, à la fin de son année scolaire, il est capable de faire ça, ça, ça. Ouais. Et, et ça nous permet de, de programmer un petit peu les apprentissages par rapport à l'enfant, que ce soit à l'école élémentaire ou que ce soit au collège. Enfin, ouais. voilà, ça nous permet d'avoir une progression et de l'amener petit à petit un niveau supérieur okay. c'est vraiment ça
0: euh, voilà. et quelles sont les bon, quelles sont les principales raisons des difficultés d'apprentissage qu'est ce qu'on peut euh... je pense que ce qui est
1: important déjà c'est de différencier euh, ce qui est de la difficulté ah. et ce qui relève du trouble parce que du coup on est sur ah. deux choses différentes: ah. Euh, si on parle de trouble du coup là on est vraiment sur quelque chose de cognitif et donc euh, quelque chose au niveau développemental qui est compliqué pour l'enfant donc là c'est différent, on va, on va pouvoir positionner ce trouble ça va être comme les troubles par exemple du développement du langage écrit ouais. ou tout, on dit ça maintenant mais c'est tout ce qui est lié à la dyslexie voilà. c'est vraiment développemental euh, ça va vraiment être lié à quelque chose de cognitif euh, et c'est quelque chose vraiment de persistant et ça je pense que ouais, c'est un, un mot important c'est à dire que le, le, la, la difficulté va vraiment persister dans le temps et l'enfant va être résistant malgré toutes les adaptations qu'on va mettre autour pour oui. lui alors qu'une difficulté, l'enfant va être résistant à une notion ou à une nouvelle compétence, mais ça va être non persistant. On va mettre en place des choses, alors, soit sous forme d'atelier ou une adaptation, une différenciation en classe, qui va faire qu'il va réussir à surmonter à un moment donné cette difficulté et poursuivre dans ses apprentissages. Donc c'est vraiment ça la différence et c'est très important parce que du coup au niveau de la prise en compte de l'enfant, ça va vraiment être différent du coup, pour lui au niveau des apprentissages
0: comment euh, vous en tant que du coup enseignante vous pouvez euh, mettre un diagnostic Enfin, je sais que du coup, vous, vous avez des doutes, vous mettez un diagnostic sur les troubles, par exemple. Alors, nous, du coup, si on voit... Euh, nous, on n'est pas aptes à,
1: à statuer sur un trouble, ou, voilà, parce que ça relève vraiment de, de compétences euh, neuro. donc ouais. ce n'est pas du tout notre, notre but en tant qu'enseignant. Euh, par contre, du coup, nous, on va pouvoir voir euh, les difficultés chez l'élève, voir si c'est persistant et si l'élève vraiment résiste à tout ce qu'on va lui proposer. Et dans ces cas-là, si on voit que ça résiste et que l'évolution, elle est assez faible ou voire il y a peu d'évolution et du coup, ça entrave vraiment ben, euh, son parcours d'apprenant parce que du coup, il va pas pouvoir aller plus haut que ce qu'on qu lui demande euh, du coup on va pouvoir rencontrer les parents déjà dans un premier temps, ouais. leur faire part de, de nos observations et puis euh, en fonction des difficultés, peut-être proposer aux parents euh, de prendre rendez-vous avec un partenaire extérieur, alors que ce soit les orthophonistes, les psychomotriciens ouais. voilà, tous les partenaires extérieurs liés à l'éducation euh, et, euh, et puis ensuite on voit, en fonction des ouais. bilans voilà, ouais, on voit comment ça évolue c'est vraiment important de prendre petite étape par ouais. petite étape pas... on pas là pour juger et mettre une étiquette ou quoi que ce soit, non on est là juste pour voir bah, là on voit que ça fonctionne pas est-ce qu'on pourrait pas faire appel à tel ou tel partenaire pour voir comment ça évolue s'il peut nous, nous faire un bilan que nous on peut pas faire en classe et
0: donc après ça bah, on attend le bilan et puis on voit du coup ce qu'on peut puis faire Et après, vous pouvez mettre d'autres choses en place ou ouais, avoir des pistes pour euh, aller plus loin Ok. Et comment, donc, si nous avons un enfant donc, qui a des difficultés d'apprendre, des choses comme ça, comment nous, en tant que parents, on peut aider cela Est-ce qu'il est -ce qu y a des choses qu'on peut mettre en place, nous Ou est-ce qu'il faut voir avec l'enseignant directement, peut-être bah, euh, non,
1: c'est vous qui connaissez votre enfant. <rire> euh, non, non, vous, vous, déjà, les parents, c'est vous qui connaissez votre enfant. Enfin, ouais, vous l'avez tout vrai. le temps, même ouais. si nous, on l'a une bonne partie à l'école. Euh, mais ce que vous allez essayer de mettre en place sera forcément porteur. Ouais. Parce que soit ça va marcher et vous allez vous dire, « Ah, bah, super, cette technique, ça fonctionne pour le moment. » Soit ça ne marche pas, bah tant pis, c'est super aussi, parce que du coup, vous allez rebondir et trouver une autre méthode. Enfin, voilà, ouais. il faut pas... C'est un petit peu comme l'erreur en classe, en fait... Si l'élève fait une erreur, bon ben super, c'est pas grave, on va rebondir, on va voir le, la chose autrement. enfin voilà. Donc euh, essayez de, 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 de voir avec lui un petit peu euh, ce qui le dérange, alors si c'est dans les devoirs, je ne sais pas, euh, ce qui le dérange dans telle ou telle matière. Euh, souvent, les enfants, ils, ils savent le dire. En fait, il faut vraiment le, leur laisser la, la libre expression aussi. Ouais. En fait, euh, de dire, mais là, qu'est-ce qui semble difficile dans ce qu'on ouais. va travailler là. Et lui, peut-être qu'il va dire, mais bah, moi, je n'ai pas compris en classe, j'aime pas ça, euh, bah, pourquoi tu n'aimes pas Enfin, ouais. voilà. Il y a toujours une raison, en fait, derrière. Et comme euh, tu disais tout à l'heure, je pense que l'encouragement, c'est vraiment quelque chose de très important. Exactement. Et de, bah, de lui dire, voilà, tu euh, moi souvent, quand euh, je travaille là avec des élèves sur leurs devoirs, bah, on part déjà de ce qu'ils connaissent eux. Parce que même avant de relire la leçon, il bah, y a déjà plein de choses qu'ils connaissent. Ouais. Donc s'ils connaissent déjà, on ne va pas passer des heures à apprendre une leçon, alors qu'ils ouais. connaissent les notions importantes. Par contre, du coup, on va noter tout ça, voir ce qu'ils ont retenu. On va reprendre la leçon et s'ils ont oublié des petites choses ou il y a des choses qu'ils voilà, qu ont occultées, bah, on va les renoter sur notre fiche et puis on va compléter. Mais ils connaissent déjà beaucoup de choses. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais donc, et... oh, euh, c'est vrai, ouais. vraiment euh, encourager les enfants et aussi nous faire confiance au final.
1: <rire> oui, 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 et vous faire
0: confiance. Ouais, ouais vraiment. Pas, euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Est-ce que, est que tu peux nous raconter un petit peu sur quel type... Ou, ah, je ne sais pas après s'il y a peut-être le secret professionnel qui rentre en compte, mais euh, quel type d'enfants de, tu vas aider dans ton... Dans alors, ton ce sont entreprise. des enfants...
1: Euh, alors, il y, y a différentes demandes. Euh, soit c'est pour euh, vraiment du soutien scolaire, on fait les devoirs le soir donc euh, ouais. voilà alors même si on fait euh, juste les devoirs entre guillemets moi je mets toute une démarche en place enfin, ouais. du coup comme je te disais, euh, partir déjà de ce que l'élève sait faire ouais. beaucoup de métacognition c'est à dire euh, qu'est-ce que tu as retenu ouais. sur ça euh, et puis oui c'est beau vraiment j'amène vraiment une, une démarche d'apprentissage derrière c'est pas juste on fait les devoirs <rire> donc voilà, il <rire> y a ce type de demande il y a aussi des demandes plus précises. Ou euh, par exemple un enfant, euh, les parents vont me dire bah voilà il a beaucoup de difficultés en compréhension écrite par exemple donc moi je vais là du coup je prépare moi ma séance et on va travailler vraiment les stratégies de compréhension etc ça peut être la même chose dans le domaine des mathématiques, par exemple. Euh, sachant que souvent, euh, les difficultés d'apprentissage, si elles sont liées aux maths, parfois, ça peut être juste un symptôme en fait, d'une cause plus importante. Enfin, pour moi, les difficultés, je les vois comme quand, quand on est malade. C'est le symptôme de quelque chose. Ouais. Euh, je vais vous dire n'importe quoi... Euh j'ai des difficultés à respirer ah ouais mais ça c'est parce que t'as toussé, t'as eu un rhume etc. Sauf qu'en fait peut-être que derrière il y a vraiment une cause plus importante et que vous avez une pathologie pulmonaire, okay. voilà j'extrape Je et, ouais, et bon, mais c'est un petit peu ça c'est à dire que des fois la difficulté c'est un symptôme, mais qu'en fait derrière il y a une autre cause, par exemple euh, si on me dit, euh, oh bah voilà euh, mon enfant, euh, vraiment la résolution de problème c'est très compliqué, mais sauf que du coup derrière la résolution de problème il y a la lecture déjà comment il se sent en lecture, est-ce qu'il est, qu est dans, le, dans le décodage encore ou est-ce que c'est beaucoup plus fluide et déjà si là, on n'a pas une lecture fluide ça veut dire que lui quand il lit un, un énoncé de problème, il est encore dans je décode chaque son de mon mot donc du coup il ne peut pas retenir ouais. ce qu'il en train de lire puisqu'il est que dans le déconnage ouais. euh, donc du coup c'est des questions que je pose aussi parce que du coup ça... et là on voit bien que la résolution de problème, cette difficulté, bah, c'est un symptôme à une autre cause, qui est du coup la difficulté de lecture. Exactement. Ouais. Et au Donc, final,
0: il n'y a peut-être pas de problème en mathématiques, c'est ben bah, juste... Peut-être
1: qu'en compréhension, il n'y a pas de difficulté, mais que comme il, le décodage est compliqué, bah, forcément, si, si ouais. on, mon décodage est haché, forcément, du coup, je ne peux pas comprendre ouais. euh, ce que je lis derrière. Donc, c'est ça qui est important, c'est d'essayer de... Euh, de creuser un petit peu dans le questionnement, dans l'observation que je peux faire avec, avec l'enfant pour voir, ben, se rapprocher au mieux euh, de la cause euh, voilà, de la difficulté. Okay, hyper intéressant.
0: Et jusqu'à quel âge tu les aides
1: euh, Alors là, c'est jusqu'au niveau 3e. Euh, okay. Parce qu'après, ça devient quand même plus spécialisé <rire> ouais. euh, au niveau du lycée. Donc euh, non, déjà jusqu'au niveau 3e, ouais, ouais. Voilà.
0: Et euh, concernant la relation avec les enseignants, qui est la clé de l'harmonie pour de beaux apprentissages, comment communiquer si ça se passe moyennement bien Je pense
1: que oui, la, la relation entre... Alors, c'est lié à l'environnement, ce qu'on disait tout à l'heure. Je vrai. pense que ça, ça, ça en fait partie aussi, parce que du coup... Euh, c'est pas parce que je, je, je confie mon enfant à l'école le matin, Exactement. que l'école voilà, fait sa partie moi je fais ma partie le soir au devoir, euh, <rire> comme tu disais par exemple non c'est pas ça, c'est vraiment un, un travail, travail d'équipe ouais, ouais. de collaboration et de confiance en fait ouais. vraiment euh, nous on fait confiance aux parents, les, conf les parents nous font confiance et du coup l'enfant va nous faire aussi confiance puisqu'il ouais, voit qu'il y a un bon lien avec ses parents, donc si ses parents sont en confiance avec nous, pourquoi lui le serait pas. Et, ouais. et c'est vrai que ça c'est hyper important et je pense que c'est le dialogue en fait qui est la clé vraiment ouais. euh, de pas rester si en tant que parent on a des, des questionnements ou des choses qu'on n'a pas comprises euh, pourquoi ça a été fait comme ça ouais. voilà euh, il faut vraiment venir nous en parler avant que du coup bah ça ça reste dans notre cerveau et que après ça fait ça, ça fasse ça plus ça et du coup là on arrive on est énervé c'est pas euh, euh, c'est pas le but en fait vraiment quand il y a quelque chose qui va pas et souvent je le dis aux parents enfin ouais. même si vous pensez que c'est une petite question bête et que ça n'a pas d'intérêt ouais. si déjà vous y pensez c'est que ça a de l'intérêt pour vous donc du coup il faut pas hésiter euh, tout de suite à venir nous voir et, et nous en parler ouais. Ouais, parle. ouais, ouais et on a nous à l'école ce que vous vous avez de plus précieux à la maison
0: hein, vos ouais. enfants <rire> donc euh, c'est il faut pas faut vraiment faut pas hésiter, ouais, en tant que parent, on n'est pas à l'école, on ne voit pas ce qui se passe. Et des fois, bon, l'élève ne va pas forcément... Enfin, notre enfant ne va pas forcément raconter exactement ce qui s'est passé ou s'il y a un, un, un conflit ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. Après, voilà, faut... je pense que tout est dans le dialogue. Exactement. <rire> euh, et qu'est-ce que tu penses de la méditation dans l'école au sein des élèves Est-ce que tu penses que c'est un outil qui peut aider à... Avoir le calme dans la classe Aider à la concentration euh, Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de la méditation. <rire>
1: je ne connais pas assez pour pouvoir donner plus d'infos. Par contre, je pense que le fait vraiment d'un retour un peu au calme, d'un apaisement... Euh, ça va permettre à l'enfant d'avoir plus d'attention, plus de contrôle attentionnel au sein de la classe. Et on sait très bien que l'attention, c'est un des piliers phares de l'apprentissage. Parce que du coup, si on n'a pas cette attention de ouais. l'élève, mais comme en tant qu'adulte, ouais. si je ne fais pas attention à la question que tu me poses, je vais te répondre ouais. à côté ou je vais dire, on reprend c'est vraiment ça euh, et bien l'enfant c'est pareil si ouais. du coup euh, le contrôle attentionnel est pas vraiment là au moment de la séance ou au moment où on donne quelque chose de
0: très important là
1: sur la nouvelle notion ouais. et bien du coup ça il ouais. va l'oublier
0: mais du coup maison. ouais comment réussir à, amener la... enfin, à améliorer leur attention ben, déjà
1: on peut, ben, voilà, c'est aussi dans le climat de classe du coup d'avoir. Ouais. c'est aussi peut-être un
0: climat aller à la maison
1: je pense déjà pour avoir l'attention d'un enfant, c'est de leur dire, ben bah voilà, on va travailler ça, à quoi ça va nous servir Pourquoi on oui. le fait Je vais en avoir besoin, pourquoi oui. euh... Mais je fais toujours le parallèle avec l'adulte, mais parce que je trouve que c'est... Un enfant, enfin, voilà, c'est un mini-adulte. Ouais. Enfin, donc,
0: il donc, va devenir euh, adulte un jour. Oui, <rire> voilà.
1: Donc, du coup, c'est un peu... Des fois, je me dis, bah, moi, en tant qu'adulte, qu'est-ce que j'aimerais ouais. bah, J'aimerais ça. Bah, alors, je pense qu'avec l'enfant, on n'en est pas très loin. Ouais. Enfin, voilà, ouais, ouais. tout simplement. Euh, j'aimerais qu'on me respecte. J'aimerais qu'on fasse attention à mes émotions. Voilà, bah, du coup, l'enfant, ouais. c'est la même chose. Euh, donc, euh, ouais, je pense vraiment euh, donner sens à ce qu'on fait à l'école, voilà, leur dire à quoi ça va servir, euh, pourquoi on travaille ça, qu'est-ce qu'on attend d'eux pendant la séance, euh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va travailler cette nouvelle notion, vraiment les mettre en projet, enfin, ouais, en fait, ouais. les mettre en projet pour qu'eux, derrière, il y ait une motivation... Ouais. Euh, on appelle ça des fois la motivation intrinsèque donc c'est vraiment pour lui ouais. en fait euh, et pas juste une motivation qui serait, euh, alors là on dirait extrinsèque parce que du coup euh, on va lui donner une récompense s'il ouais, ouais. arrive ton exercice, je te donne une récompense mais alors du coup, là certainement il va avoir envie <rire> de le faire mais du coup l'apport pour lui en tant que personne, il l'aura pas
0: forcément donc euh, voilà, deux choses différentes hyper ouais. intéressant mmh. c'est que même pour nous, pourquoi pourquoi faire ce podcast Oui, <rire> voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça me oui. donne Oui, c'est ça. Non, non, mais c'est vraiment,
1: euh, je pense, donner sens et, euh, au projet d'apprentissage. Du coup, ça donne plus sens à la motivation de l'enfant. Et du coup, s'il est plus motivé, bah,
0: forcément, euh, l'attention va, va y être. Non, mais si, ouais. ça va donner sens à, à sa... Voilà, ça donne son, sens. Oui. Bah, au pis, qu'il a envie de faire aussi. Oui. Il faut que ce soit en accord avec ça. Ouais. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, du coup, aux parents euh, d'enfants qui ont des petites difficultés d'apprentissage Est-ce que le conseil ultime
1: <rire> ben, Ce serait voilà, euh, d'échanger euh, avec l'enseignant pour ouais. rendre compte de ben, vous ce que vous observez en tant que parent à la maison, euh, ce qui du coup peut vous questionner, voire vous inquiète, euh, vous rapprocher de l'enseignant. Comme ça, l'enseignant va pouvoir vous dire ben, « Lui, est-ce qu'il retrouve ça en classe ou pas du tout euh... ?» Prendre le temps vraiment d'être dans l'échange avec l'enfant, euh, de, de comprendre aussi ses émotions, Enfin, pourquoi là ça lui semble difficile euh, de passer beaucoup par le jeu. Enfin, si on voit que c'est compliqué, euh, la numération, on peut la travailler dans n'importe quel jeu que vous avez à la maison. La lecture, on peut la travailler aussi euh, hors euh, le soir avant de se coucher parce qu'il faut qu'ils s'entraînent en lecture. Enfin, on peut faire une recette de cuisine, on peut lire un plan de construction euh, en, en Kapla ou en Lego. Enfin, voilà. En fait, il faut euh, euh, détourner un petit peu euh, ce qui paraît très scolaire parfois. Euh, pour pouvoir bah voilà donner envie à l'enfant de bah tiens t'as envie de faire telle construction bah ok mais moi je ne sais pas faire on va devoir lire le plan de construction voilà euh, et même s'il ne le lit pas tout c'est pas grave vous lisez une partie vous lui donnez vous demandez de continuer enfin voilà ça peut euh... C'est des petites techniques comme ça et, et vraiment bah, l'encourager le, euh, lui dire bah voilà là tu c'est vraiment une force là tu as vraiment réussi à lire c'est bien pour toi enfin voilà qui qu soit heureux et investi dans
0: ce que vous lui proposez à la maison je pense que c'est le plus important bon <rire> bah c'est parfait euh, est ce que tu peux nous nous donner ta page facebook si jamais euh, on veut coup, te suivre apprendre
1: à apprendre Alors, il me semble qu'à Apprendre, il y a une majuscule et le deuxième apprendre aussi. <rire> voilà. Eh, apprendre à apprendre. Et puis, euh, et puis euh, voilà. Merci pour ce podcast.
0: <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci d'avoir accepté et à très bientôt, Charlène. Au revoir.